0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Okay, ich habe hier noch nachgeliefert jetzt die entsprechende Homepage von Jews for Jesus. Ähm, das empfehle ich sehr, sich das mal anzuschauen. Ähm, das ist wirklich bewegend und gibt einem doch einen hilfreichen Einblick in diese Fragestellung. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Römer 12. Römer 12. Ähm, Paulus kommt nicht sofort auf die Gemeinde zu sprechen, sondern er beginnt diesen praktischen Part zunächst, noch einmal mit dem Nachfolgeleben des Einzelnen. Man könnte den Römerbrief auch, wie das ein Kommentator gemacht hat, überschreiben mit der Parole der Triumph der Gnade. Der Triumph der Gnade. Das ist die Message des Römerbriefs. Und dann könnte man Kapitel 12 überschreiben, wenn man will, mit der Formulierung der Triumph der Gnade geht weiter. Er endet nicht damit, dass er einer Christ geworden und seines Heils nun gewiss ist, sondern dass er, einmal erfasst von dieser Gnade, nun ein Leben in Hingabe führt. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Ein Leben in Hingabe nicht als religiöse Leistung, sondern als Auswirkung von Gottes Barmherzigkeit. Und Barmherzigkeit steht dort im Plural, angesichts der Barmherzigkeiten, so heißt es im äh, Originaltext. Äh, und damit sind all die vielen barmherzigen Gnaden erweise Gottes gemeint, die Paulus bis dahin geschildert hat. Und unser Alltag, ein einziger Gottesdienst. Dieser Lebensstil ist unserem normalen Denken fremd. Und deshalb ist es wichtig, 12.2, dass unser ganzes Denken bei Jesus in die Schule geht. Paulus zeigt dort sehr schön, unser Denken ist gefährdet vom Zeitgeist, unser Denken ist niemals neutral. Es wäre sehr wichtig, jetzt einiges über diesen Vers zu sagen, haben wir nicht die Zeit. Ähm, unser Denken wird aber geheilt durch den Heiligen Geist, lasst euch verwandeln. Und unser Denken wird geschult durch Jesus selbst. Und dadurch werden wir zu urteilsfähigen Christen. Wir lernen bei Jesus. Das ist kein einmaliger Akt, sondern ein Lebensstil. Wir bleiben beständig in seiner Schule. Wir werden in unserem Denken und in unserem gesamten Weltzugang zunehmend von ihm geprägt, denn Jesus erzieht jeden seiner Geretteten ganz persönlich. Deswegen ist meine Beobachtung, die darauf sich auch zurückführen lässt, dass wenn einer Christ wird, er in der Regel klüger wird, wacher für das, was sich in der Welt um ihn herum zuträgt, urteilsfähiger, interessierter. Also dort, wo der Heilige Geist in einem Leben wirkt und ein Denken prägt, da, da kann es eigentlich nicht sein, dass dieser Mensch in einen dumpfen Provinzialismus sich verkriecht. Sondern da wird er von Christus erneuert, wachgemacht. Er lernt plötzlich diese Welt und sein eigenes Leben durch die Brille dessen zu sehen, der alles geschaffen hat. Er bekommt eine enorme Horizonterweiterung. Deswegen sollte das Denken der Christen das totale Gegenteil von provinziell sein. Das ist der Ansatz von Paulus hier. Er sagt ja in 2. Korinther 10, Vers 5, auch: wir nehmen gefangen jeden Gedanken unter den Gehorsam gegenüber Jesus Christus. Und damit meint er eben genau das Gegenteil davon. Wir geben unseren Verstand jetzt an der Garderobe ab. Wir sind wach, wir sind kritisch. Niemand sollte so kritisch denken wie die Christen. Und so konstruktiv, mit einem so weiten Horizont und einem so weit gefächerten Interesse für das, was um sie herum vorgeht. Es kann eigentlich nicht sein, dass Christen sich aus der kulturellen Debatte zurückziehen, dass die Christen sich aus der wissenschaftlichen Debatte zurückziehen, sich aus der philosophischen Debatte zurückziehen, weil sie die Weltdeutung dessen haben, der es als einziger überblickt. Und das ist die Weltdeutung des Schöpfers. Das meint Paulus mit den Versen 1 und 2. Hier beschreibt er einen Lebensstil. Und dadurch sind wir dann gerüstet und jetzt kommt der nächste Schritt, konstruktiv am Bau seiner Gemeinde mitzuwirken. Und ab Vers 3 beginnt jetzt das Thema Gemeinde. Und die Logik dieser Verse zeigt, so wie es kein Christsein ohne Nachfolge gibt, so gibt es auch keine Nachfolge Jesu ohne Gemeinde. Deswegen ist das sehr problematisch, wenn IDEA jetzt kürzlich in einem Pro und Contra die Frage gestellt hat, braucht ein Christ unbedingt Gemeinde? Und dann hat man den, ähm, wie ich finde, sehr sympathischen ähm, und äh, auch mutigen IDEA-Redakteur Böcking, einige haben das vielleicht gesehen, äh, den Part übernehmen lassen, dass ein Christ nicht unbedingt eine Gemeinde brauche. Das sei zwar sicherlich hilfreich, aber nicht unbedingt erforderlich. Ich ähm, halte es für nicht verantwortungsvoll, dass man jemand, der so jung erst im Glauben ist und der offensichtlich auch nicht so gut regelmäßig gelehrt wird. Denn die Predigten, auf die er sich dort bezieht, die er regelmäßig über das Internet wohl hört, deuten nicht gerade auf Quellen hin, in denen man gründlich, von denen man gründlich biblisch gelehrt wird. Und es ist, finde ich, auch nicht verantwortungsbewusst, jemand, der so jung ist und einfach noch nicht die biblisch gründliche Durchdringung bestimmter Themenfelder äh, sich aneignen konnte, dass man den dann zu solchen grundsätzlichen Fragen schreiben lässt, nur weil er prominent ist und Bildredakteur und alle sich darüber freuen, dass er sich bekehrt hat. Das ist aber erfreulich, dass er sich bekehrt hat. Aber das ist eine völlige Überforderung. Und man treibt so jemanden dann ähm, in bestimmte Situationen hinein, wo er sich quasi um Kopf und Kragen schreibt und zudem für andere noch ein schlechtes Vorbild abgibt. Also wie gesagt, ich, ich halte diesen Mann für... Das ist ja nicht von meinem Urteil, aber ich sage nur meinen Eindruck. Wirklich für authentisch, für aufrichtig, für für wirklich ehrlich Christus folgend, äh, umso mehr braucht er gute geistliche Begleitung von erfahrenen Brüdern und nicht, dass Leute einfach äh, aufgrund seiner Prominenz und besonderen Lebensgeschichte ihn quasi auch ein Stück verheizen, indem sie ihn in theologische Debatten hinein treiben, denen er einfach nicht gewachsen ist. Das sollte man äh, bei dieser ganzen Geschichte auch bedenken. Klammer zu! Paulus macht deutlich, ein Christ braucht Gemeinde. Das ist nicht optional. Wir werden in diesen Leib hineingefügt, dadurch, dass wir zu Christus kommen. Wir können nicht sagen, ich will das Kopf, den Kopf, aber nicht das Herz oder die Brust oder den Arm oder den, den großen Zeh. Also Wir sind ein Leib, sagt Paulus. Das ist eine vorgegebene Tatsache. Man muss der Hand nicht sagen, nur halte ich mal an den Leib. Und das Besondere an der Gemeinde Jesu ist, und das bitte ich gründlich zu bedenken, dass sie etwas verbindet, was oftmals auseinanderfällt, nämlich Individualität und verbindliche Gemeinde und Gemeinschaft. Jeder, auch in einer Gemeinde, steht mit seinem Gewissen allein vor Gott. Die Gemeinde Jesu Christi ist keine Sekte. Sekten versuchen das gesamte Privatleben ihrer Gemeindeglieder zu ordnen, zu überwachen, ihnen ständig reinzureden, bis in die letzten Winkel der Intimsphäre Anteil zu nehmen. Das ist nicht demgemäß, was die heilige Schrift über die Gemeinde Jesu sagt. Das ist sektenlike. Und ich denke, da müssen wir uns auch als Gemeinde zurückhalten und wir müssen die richtige Balance finden zwischen zwischen Nähe und Freiheit. Zwischen Eindeutigkeit in dem, was wir auch an, an, an Vorgaben machen und dem, was an, an gesunder Vielfalt in der Gemeinde Jesu sein darf und sein muss. Eine Gemeinde, die die Individualität ihrer Mitglieder platt macht, wo dann alle nur noch in den gleichen Klamotten rumlaufen, in den gleichen Begriffen reden und jeder dem anderen ständig in die letzten Winkel seines Privatlebens hineinredet, entspricht nicht der Freiheit des Evangeliums. Also wir brauchen beides. Individualität auf der einen Seite... Jeder steht in seinem Gewissen allein vor Gott. Es gibt kein neues Papsttum. Es gibt keine neuen Priester, die die Letztverantwortung übernehmen. Es gibt auch keine Hyperseelsorger. Und auf der anderen Seite verbindliche Gemeinschaft. Verantwortung füreinander. Die Gemeinde Jesu ist weder eine Sekte noch ein unverbindlicher Verein. Und diese Balance gilt es zu halten. Und dafür tragen wir auch mit unserer Verkündigung eine, eine hohe Verantwortung. Dass das nicht ohne menschliche Spannung abgehen kann, sehen wir schon bei der Urgemeinde. Das liegt eben daran, dass Römer 7 gilt. Und deshalb legt Paulus uns dieses Bild ans Herz vom Leib und den Gliedern, dass wir uns als Teil des Ganzen verstehen, dass wir uns auch einfügen. So sind auch wir, Vers 5, die vielen ein Leib in Christus und als Einzelne untereinander Glieder. Wir sind in einer Schicksalsgemeinschaft aneinander verbunden, aber wir dürfen darauf vertrauen, dass der Triumph der Gnade auch in der Wirklichkeit der Gemeinde weitergeht und Gott sich nicht aufhalten lässt. Und wir können jetzt nur in Kürze ähm, einige Aspekte ähm, deutlich machen, ähm, die Paulus über die Gnadengaben sagt, die er in seiner Gemeinde gibt. Ab Vers 3. Ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder, aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir, die vielen ein Leib in Christus und als Einzelne untereinander Glieder. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade. Wenn wir Weissagung haben, so sei sie in Übereinstimmung mit dem Glauben. Wenn wir einen Dienst haben, so geschehe im Dienen. Wer lehrt, diene in der Lehre. Wer mahnt, diene in der Mahnung. Wer gibt, gebe in Einfalt. Wer vorsteht, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Einige ganz wenige Beobachtungen dazu. Paulus betont in diesen Versen zunächst erstens die Quelle. Entscheidend für die Gnadengaben ist die Quelle. Sie werden uns von Jesus souverän zugeteilt. Er stattet uns damit aus, damit wir, damit der Gemeinde dienen können. Die Gnaden sind kein Selbstzweck, damit wir uns daran erbauen und darauf stolz sind, sondern sie sind uns gegeben, um sie in die Gemeinde Jesu zu investieren. 1. Petrus 4, Vers 10. 1. Petrus 4, Vers 10 dienet ein jeder ein einander in jeder mit der Gabe. Im Griechischen steht da der Begriff Charisma. Römer 12, Vers 6. Mit dem Charisma, das ihr empfangen habt. Haushalter operieren mit Anvertrautem. Und das ist schlecht, wenn ein Haushalter sich so aufführt, als sei das, was er verwaltet, sein eigener Besitz. Die Gemeinde ist der Dienstort. Und wir sollen uns wirklich dankbar daran erfreuen. Aber... Die Gaben richten den Blick von uns weg. Schauen Sie, das steht total im Gegensatz zum Zeitgeist. Der Zeitgeist predigt die totale Selbstverliebtheit. Der Zeitgeist ist gut ähm, abgebildet durch die Selfie-Kultur. Ich habe ja nichts prinzipiell gegen Selfies, aber es ist eben ähm, typisch für für diese Zeit, für das Denken. Das ist übrigens kein Privileg der Postmoderne, dass der Mensch sich auf sich immer mehr zurückgeworfen erfährt, das hat schon Luther gesagt, der Sünder ist ein Homo incurvatus in se ipse. Also ein in sich selbst verkrümmter Mensch, ja. Das hat nichts mit Homo zu tun, das ist aus dem Griechischen, sondern Homo, das ist lateinisch, ja. Ein Homo incurvatus, curvatus in se ipse. Ein in sich selbst verkrümmter und einer unserer äh, Systematikprofessoren in Göttingen hat das dann mal so gemalt. Er hat gesagt, hier kommt, so, so, am Ende blieb dann immer nur noch so ein Knuddel übrig. Also der Mensch äh, bekommt irgendwelche Einflüsse und am Ende dreht er sich immer nur in sich selbst und verkrümmt sich in sich selbst und verkrampft sich in sich selbst. So. Umso wichtiger der Blick auf die Quelle. Dann das nächste Kennzeichen dieser Gnadengaben ist die Vielfalt. Verschiedene Listen, ähm, 1. Korinther 12, Epheser 4, 7 und 11, 1. Petrus 4, 10 bis 11, also 1. Korinther 12, natürlich diese große Liste, auch neben hier in Römer 12. Vielfalt, verschiedene Listen, sie sind nicht eintönig, auch innerhalb unserer Liste gibt es die, die unterschiedlichsten ähm, Begabungen, die genannt werden. Es gibt nicht so die eine Generalliste, die man dann abhaken kann, sondern die sind alle exemplarisch zu verstehen. Vielfalt ist nicht Beliebigkeit oder Buntheit. Vielfalt ähm, meint, dass die unterschiedlichen Ausprägungen eine gemeinsame Mitte haben. Deswegen wird ja die Quelle am Anfang betont. Vielfalt bedeutet, die Gemeinde Jesus keine gesichtslose Masse sondern eine, wie ich schon sagte, Gemeinschaft von lauter Individuen, lauter Originalen mit je ihrer eigenen Ausstattung. Das macht die Gemeinde Jesu so kompliziert, aber auch so interessant. Und bitteschön, äh, versuchen wir nicht, das irgendwie platt zu machen und alle auf irgendein Einheitsformat zu drillen. Vielfalt ist angesagt. Manche Ausleger teilen die Gaben in drei Gruppen ein, die Redegaben, die Dienstgaben und die Zeichengaben. Werden wir noch sehen. Was bei unserer Liste hier in Römer 12 besonders auffällt, ist, dass bestimmte Gaben fehlen, in Anführungsstrichen. Nämlich die spektakulären Gaben, die in 1. Korinther 12 erwähnt werden. Wundertaten, Heilung, Sprachenrede. Wie kann man das verstehen? Äh, wenn man weiter forscht, welche Funktion diese Gaben haben, dann wird deutlich werden, es waren Zeichengaben. Darauf kommen wir auch noch zu sprechen. Interessant ist, dass die erste Gründerliste eine besonders frühe Liste ist. In den späteren Listen kommen diese spektakulären Gaben nicht mehr vor, die anderen Gaben dagegen schon. Vielfalt. Die sieben Beispiele, die hier stehen, sind nur eine Auswahl, kein starres Schema, keine festgelegte Anzahl. Und noch etwas ist wichtig, eine natürliche Gabe, die uns der Schöpfer geschenkt hat, kann er quasi veredeln und sie so ausrichten, ausprägen, dass sie im Bau der Gemeinde dient. Also manche Gaben schenkt Gott neu, die wir bis dahin vielleicht nicht hatten. Da kann jemand plötzlich Zusammenhänge erklären, was ihm vorher nicht so gegeben war. Und manchmal veredelt Gott auch bestimmte natürliche Gaben, die wir schon als Heiden haben. Beispiel, jemand konnte vor seiner Bekehrung schon gut reden ein guter Rhetoriker, der ist dann nicht zwangsläufig ein guter Prediger. Da sagen, ja, der kann gut reden, der kann er predigen. Aber Jesus kann diese natürliche Gabe, die er dem Menschen als Schöpfer geschenkt hat, so veredeln, dass sie dem Bau seiner Gemeinde dient. Oder da kann einer gut organisieren oder hat besondere praktische Begabungen in der Werkstatt, in der Küche, kann sich geduldig in die Lage anderer Menschen hineinversetzen, der andere kann gut mit Geld umgehen oder hat ein besonderes pädagogisches Talent. Ähm... Wie haben jemand bei uns, einer in unserem ältesten Kreis, hat viele, viele Jahre, ist jetzt pensioniert als Rektor, eine große Realschule geleitet, da hat er schon gewisse Leitungsfähigkeiten erworben, dann wurde er Christ und Gott hat seine Leitungsaufgaben veredelt, seine Leitungsgaben und Aufgaben ihm dann entsprechend zugemessen und wir sind so froh, dass wir ihn haben. Oder aber auch jemand hat nie im Traum daran gedacht, Kindern etwas beizubringen. Und dann wird er Christ und es wird offensichtlich, dass Gott ihm eine besondere Gnadengabe geschenkt hat, Kinder jetzt zu unterweisen. Und es ist wichtig, dass die Gemeinde das erkennt und die Geschwister ermutigt und darin unterstützt, ihre Gaben einzubringen. Das ist das Nächste. Die Gaben zielen auf Anwendung. Das sind die Verse 6 bis 8. Wir haben jetzt leider nicht ähm, die Chance, das im Einzelnen zu entfalten. Und schließlich zeigt uns der Text, also sie zielen auf Anwendung, eine vierte, also Vielfalt, haben wir hier gesehen. Ihr könnt ihr die Bibelstellen noch aufschreiben. Und schließlich zeigt uns dieser Text eine vierte Kategorie, die Gott wichtig ist, nämlich Herzenshaltung. Nochmal, ähm, Vers 6 bis 8, wir haben verschiedene Gaben gemäß der uns verdienten Gnade, wenn wir Weissagung haben und so weiter. Ähm, dann heißt es in Vers 8, äh, wer, wer ermahnt ihnen der Mahnung, wer gibt, gebe in Einfalt, wer vorsteht, tue es mit Eifer, wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Merkt ihr, da wird immer deutlich, es geht nicht einfach nur darum, die Dinge zu tun. Ähm, es ist auch gar nicht so, dass Paulus, das macht das in der Auslegung etwas schwierig, die verschiedenen Gaben im Einzelnen hier definiert und erklärt. Sondern worauf zielt er hier in diesen Versen? Er zielt darauf, mit welcher Herzenseinstellung sie angewendet werden. Das ist ganz wichtig, Leute. Paulus beschreibt mehr, als dass er die Gaben als solche definieren würde, vielmehr die Art und Weise, in der sie praktiziert werden sollen. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er es gern. Also Barmherzigkeit üben, da ist jemand in Not, der braucht Hilfe. Psychologisch würde man sagen, der braucht Empathie. Aber hier äh, mehr als das. Äh, und wie gut, wenn diese Gnadengabe vorhanden ist, dass jemand an seine Seite tritt, dass er aufrichtig mitleidet, tröstet, sich reindenkt in diesen Menschen, dass er ihm rät, aber dass er dabei auch keusch ist und genügend Zurückhaltung übt und den anderen nicht bedrängt und ihm am hilft. Viele andere haben noch gar nicht mitbekommen, dass er überhaupt eine Sorge hat. Und der hier, der Barmherzigkeit übt, der hat das schon längst gemerkt. Und jetzt sagt Paulus, die Herzenshaltung, so tue er es gern. Hilarotes, Fröhlichkeit, in Freundlichkeit, das soll er auch vermitteln. Ja, Der soll dem anderen nicht das Gefühl geben, oh ja, ich helfe dir gern, aber es ist ja so schwer für mich. Ne? Und dass du bist mir schon eine Last, aber ich mache das ja, weil ich um Christi will mich opfere. Ne? Paulus sagt, mit welcher Herzenshaltung tust du es? So tue er es gern. Hilarotes, Fröhlichkeit, Freundlichkeit. Und diese Herzenshaltung. Kann nur der Heilige Geist in uns wirken. Paulus schreibt das zum Beispiel so schön der Vers 1. Thessalonicher 2 Vers 8: So hatten wir Herzenslust an euch und waren bereit, euch nicht allein am Evangelium Gottes teilzugeben, sondern auch an unserem Leben, denn wir hatten euch lieb gewonnen. Denn wir hatten euch lieb gewonnen. Das ist die Herzenshaltung. Also Gnadengaben. Entscheidend ist die Quelle. Ähm, die Bibel präsentiert uns eine Vielfalt der Gaben. Sie zielt mit ihren Anweisungen auf Anwendung, treue Anwendung, dabei ist entscheidend die Herzenshaltung. So und jetzt schauen wir etwas genauer hinein in Gottes Werkzeugkasten. Äh, darf ich nochmal zur Orientierung fragen, ähm, wann beginnt die nächste Pause? Viertel vor, oh ja, also in 25 Minuten, gut. Viele von uns haben ja zu Hause einen Werkzeugkasten, manche benutzen ihn nur selten. Und dann kann es passieren, dass ein Werkzeug, das ich gerade brauche, oder manchmal ist es dann der Handwerker, der gekommen ist, um mir zu helfen, ähm, aus irgendeinem Grunde gerade nicht auffindbar ist. Für einen Werkzeugkasten kommt es darauf an, dass er gut gefüllt ist mit den richtigen Werkzeugen. Ähm, wenn der Handwerksmeister seinen Lehrlingen zu einer Aufgabe schickt, dass sie etwas bauen sollen, dann muss er ihnen die entsprechenden Werkzeuge dazu mitgeben. Und im Neuen Testament stellt sich Gott als ein solcher Baumeister vor, der seine Gemeinde baut. Es ist auffällig, dass das Neue Testament dieses Bild vom Bau, vom Bauen verwendet. Wir werden dazu gleich auch noch ein Video sehen. Ähm, und ähm, da kommt das auch zum Ausdruck. Eukodomä, Eukodomä. das kann auch für profane Gebäude verwendet werden. 1. Korinther 3, Vers 9, Epheser 2, 20, 21. Gemeinde mit einem Bauwerk verglichen. Gott erbaut einen Tempel, in dem er selbst wohnt. Die Christen sind die einzelnen Steine und die Gemeinde ist das Haus der lebendigen Steine. Und der Herr sagt, Matthäus 16, 18, ich werde meine Gemeinde bauen. Wenn Gott sich so als Baumeister vorstellt, welches Werkzeug benutzt er dazu? Womit stattet er seine Lehrlinge und Gesellen aus? Schon im Alten Testament spricht Gott von sich bildhaft als jemand, der Werkzeuge benutzt. Jeremia 23, 29 ist mein Wort nicht wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Das Werkzeug, Hammer. Oder 2 Timotheus 3 spricht Paulus vom Wort Gottes wie von einem Werkzeug. Er sagt, die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingeben, damit der Mensch Gottes, Klammer auf mit diesem Werkzeug, Klammer zu, vollständig ausgerüstet ist zu jedem guten Werk. Also, wenn wir fragen, welches Werkzeug, hat Gott in seinem Werkzeugkasten, mit dem er Gemeinde baut, da müssen wir als erstes sagen, sein Wort. Das ist das Hauptwerkzeug. Und dann hat Gott noch noch etwas in seinen Werkzeugkasten hineingelegt, wovon Römer 12 spricht. Ähm, Gnadengaben. Er hat in seinem Erbarmen uns ja ohnehin reichlich beschenkt. Mit Rettung durch Gnade, Heiligung durch Gnade. Und jetzt gibt er uns auch Gaben als Gnade. Gnade. Ähm, man kann von Geistesgaben reden, aber auch von, von Gnadengaben, ähm, spricht die Heilige Schrift, weil Gott uns die Gnadengaben durch seinen Heiligen Geist schenkt. Von daher sind Gnadengaben gleich Geistesgaben. Das ist kein inhaltlicher Unterschied. So, und wenn Sie im Baumarkt einen Werkzeugkasten kaufen, gibt es in der Regel eine Liste, auf der enthalten ist, welche Werkzeuge Sie in diesem Kasten finden müssen. Wenn einer fehlt, können Sie es reklamieren. Und so hat Gott uns jetzt auch eine Liste gegeben, eigentlich mehrere Listen welche Werkzeuge es insgesamt gibt. Und das können wir aus der Zusammenschau der Listen entnehmen. Römer 12 sagten wir schon. 1. Korinther 12, Epheser 4, 1. Petrus 4. Und wenn wir diese Listen miteinander vergleichen, dann fällt eine Liste besonders auf, die sich von den anderen unterscheidet. Und das ist die Liste 1. Korinther 12. Eindeutig der früheste dieser Briefe. Dort finden wir wie gesagt diese spektakulären Gnadengaben. Die bekommen in der Bibel einen auffälligen Namen. In der Regel werden sie bezeichnet als Zeichen und Wunder oder Zeichen und Wunder und Krafttaten. Und darum nennt man sie auch Zeichengaben. Zeichengaben. Diese Zeichengaben hatten eine besondere Funktion. Sie wurden unter, vor allem von den Aposteln praktiziert. Apostelgeschichte 5, Vers 12. Schwerpunktmäßig von den Aposteln und tauchen vereinzelt in ihrem unmittelbaren Umfeld auf. Aber wir haben es nicht mit einer wundertätigen Urgemeinde zu tun, wie man manchmal sagt, sondern mit wundertätigen Aposteln. Und diese Wunder hatten für die Apostel eine spezielle Funktion, nämlich die Funktion der Beglaubigung. Sie sollten in ihrer apostolischen Autorität in besonderer Weise beglaubigt werden, was auch nötig war, da sie die Erstverantwortung für die Weitergabe der Wahrheit von Christus trugen und weil sie damit beauftragt waren, die schriftliche Offenbarung Gottes zu ihrem verbindlichen Abschluss zu bringen. Und deswegen brauchten sie eine besondere Autorisierung und haben sich darauf auch berufen. Zum Beispiel äh, 2. Korinther 12, Vers 12 2. Korinther 12, Vers 12, wo Paulus sich ja in dieser kritischen Gemeindesituation, wo, wo bei den Korinthern eben theologische Gegner eingedrungen waren, die permanent damit befasst waren, äh, zu versuchen, die geistliche Autorität von Paulus zu untergraben, zu unterminieren. Und ähm, er hat deswegen darum gekämpft, um seine Integrität, nicht weil es ihm aus Eitelkeit um die Ehre seines Namens ging, sondern weil er natürlich dafür Sorge tragen wollte, dass die Korinther das noch ernst nehmen, was er sagt. Es ging ja darum, dass sie seiner Verkündigung glaubten und seiner Lehre. Und deswegen musste er um seine Integrität kämpfen. Und deswegen kann man die Integrität von Lehrern und Verkündigern nicht aufs Spiel setzen, ohne großen Schaden für die Gemeinde herbeizuführen. Deswegen ist auch die Gemeinde aufgerufen, das macht Paulus in 2. Korinther auch deutlich, die Gemeinde ist auch aufgerufen für die Integrität ihrer Leiter, vorausgesetzt, dass diese gegeben ist, zu kämpfen und sie zu verteidigen. Und ich kann mal zu so sagen, ja, ja, üb mal eine Runde Geduld, das wird sich schon, das wird sich schon herausmändeln. Es entsteht Schaden für die Gemeinde, wenn die Integrität der Leiter, ähm, sofern sie integer sind, in ein schiefes Licht gerückt wird. Und das muss klargestellt werden. Okay. Und so wurden die Apostel in besonderer Weise beglaubigt. 1. Korinther 12, Vers 12. Paulus betont das extra auch nochmal gegenüber den Korinthern dass er sagt, die Zeichen eines Apostels sind unter euch gewirkt worden durch mich. In aller Geduld, in Zeichen und Wundern und Kraftwirkung oder Kraft haben. Ganz ähnlich steht es in Römer 15. Und ähm, wichtig in dem Zusammenhang ist auch noch der Hebräerbrief, der diese Funktion der Zeichengaben bestätigt, ähm, indem er folgendes schreibt. Hebräer 2, Abvers 3. Wie sollen sie also, die dieses Wort von euch gehört haben, nachdem das alles mit Christus geschehen ist, entfliehen? Wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Rettung missachten? Diese wurde ja zuerst durch den Herrn verkündigt und ist dann von denen, die ihn gehört haben, also den Aposteln, bestätigt worden, Wobei Gott sein Zeugnis gab dazu mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilung des Heiligen Geistes. Also Christus hat es verkündigt, die Apostel haben es aufgenommen und bestätigt und Gott als dritter Zeuge hat das Ganze beglaubigt und bekräftigt, indem er diesen Aposteln Zeichen, Wunder und Krafttaten geschenkt hat. Wie man auch in Markus 16, Vers 20 sieht. Ja, Die Beglaubigung war nötig, weil die Bibel zu dem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen war und diejenigen, die sie auf das Vollmaß gewissermaßen brachten, eine besondere Beglaubigung brauchten. Ähm, ich möchte jetzt im Hinblick auf Gottes Werkzeugkasten einige grundsätzliche Thesen Ihnen vortragen. Ähm, die erste These, die spektakulären Zeichengaben sind nicht mehr drin. Die spektakulären Zeichengaben sind nicht mehr drin in diesem Baukasten. Nachdem die Bibel etabliert war, hat Gott sie offensichtlich rausgenommen, weil sie nicht mehr gebraucht werden. Und auch bei Obi können sie die nicht mehr finden. Und deshalb verschwanden sie auch in der Kirchengeschichte allmählich von der Bühne. Es wird bei dem Bonusmaterial auch ein Aufsatz von mir dabei sein, in dem ich das ähm, ausführlich vom vom biblischen und historischen, ja, sofern man im Aufsatz ausführlich sein kann, aber vom biblischen und historischen Befund her zu zeigen versuche. Und ähm, ich hoffe, das können Sie hier so ab, ab Samstag im Internet finden. Über meine Homepage einfach Bonusmaterial zu unserer Veranstaltung hier. So. Wenn das stimmen sollte, was machen wir dann mit Berichten wie dem folgenden? Den hat mir ein lieber Bruder aus unserer Gemeinde zukommen lassen, hat mich darauf hingewiesen, auf den Link, ähm, nachdem ich ähm, in der Gemeinde über die Gnadengaben gepredigt hatte und gesagt, dass es diese heute so nicht mehr gäbe. Und dann wies er mich auf folgende Sendung des ERF hin vom 31.07.2015. Dort findet man ein Interview mit Erik Yassir aus dem Nordsudan. Unter der Überschrift wurde die Sendung aufgezeichnet, Moslem wird Christ nach Heilungswunder. Moslem wird Christ nach Heilungswunder. Und dieses Beispiel ist sehr hilfreich, um zu verstehen, was die Bibel hier mit den Zeichen und Wundergaben meint und was sie nicht meint. Dieser Mann hasste seinen Onkel, weil der Christ geworden war und dennoch, als dessen Sohn im Krankenhaus liegt, besucht er ihn. Er ist lange Zeit bewusstlos, dieser Sohn, und der Eric sitzt dabei und sieht das. Und als er im Krankenzimmer sitzt, kommen zwei christliche Freunde seines Onkels. Eigentlich will er sie rausschicken, weil er nicht gestört sein will, aber er unterlässt es aus Höflichkeit. Und die beiden beten dann für den Jungen. Sie bitten Gott, diesen Jungen wieder aufzurichten. Und Gott beantwortet offensichtlich ihr Gebet, indem der Junge die Augen aufschlägt und wieder zu Kräften kommt. Und dann folgt ein stundenlanges Gespräch, in dem dieser Besucher, dem, dem Yassir, das Evangelium erklärt. In dem Gespräch geht es gar nicht so sehr um das Gesundwerden, sondern vor allem um Jesus. Und schließlich findet Yassir zum Glauben und sagt, ich bin Christ geworden, weil Jesus mein Herz berührt hat. Was haben diese Christen getan? Sie haben nicht das Gleiche getan wie etwa Petrus in Apostelgeschichte 3. Typisches Zeichen und Wunder. Apostelgeschichte 3, wie er diesen Gelähmten da heilt. Ähm, Silber und Gold habe ich nicht, Vers sechs. aber was ich habe, gebe ich dir im Namen Jesu Christi des Nazareners. Steh auf und ging, ging umher und ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Da wurden sogleich seine Füße und seine Knöchel fest und er sprang auf. Das ist hier nicht geschehen. Was haben sie gemacht? Sie haben zu Gott gebetet und es ihm anheimgestellt, was geschieht. Und das ist genau das, wozu Gott auch uns heute einlädt, als Gemeinde zum Beispiel, Jakobus 5, dass wir füreinander beten und es Gott natürlich überlassen, wie er auf dieses Gebet antwortet. Was dort im Krankenhaus geschah und wir unterstellen jetzt, dass es sich so zugetragen hat, ich habe auch keinen Grund irgendwie das in, in Zweifel zu ziehen, das war erstaunlich, aber es war nach biblischer Definition kein Zeichen und Wunder. Das Problem an diesem Bericht war, dass der ERF die falsche Überschrift gewählt hat. Der Moslem wird Christ nach Heilungswunder. Das ist einfach nicht der Fall. Er hätte schreiben müssen, Moslem wird Christ nach einem erhörten Gebet. Das war das hier. Übrigens bei dem Interview, wie in dem hier berichtet, wie er zum Glauben kommt, spielt dann der kranke Junge überhaupt keine Rolle mehr, dieser Sohn des Onkels. Es gab ein langes Gespräch über Jesus über das Evangelium und der sagt, ich bin Christ geworden, weil Jesus mein Herz berührt hat. Die Gemeinde Jesu Christi hat keinen Heilungsauftrag. Und deswegen ist diese Gabe auch nicht mehr drin in Gottes Werkzeugkasten. Darüber gibt es ähm, in dieser Sicht auch eine breite Übereinstimmung unter vielen treuen Christen in der Kirchengeschichte, dass Gott die besonderen Zeichen und Wunder im ersten Jahrhundert auslaufen ließ. Ich will einfach mal ein paar Beispiele Dazu vorlesen, äh, zum Beispiel Chrysostomus, einer der frühen Kirchenväter, äh, 407 gestorben. Er sagt, die ganze Stelle erst unter 12 ist sehr dunkel, aber der Grund der Dunkelheit ist unser Unwissen über die Situation damals und beruht darauf, dass diese Gaben aufgehört haben. Damals war es üblich, dass sie auftraten, aber heute kommen sie nicht mehr vor, schreibt Chrysostomus. Und Augustinus bezieht sich besonders auf die Sprachenrede und sagt, in der frühesten Zeit fiel der Heilige Geist auf die welche glaubten und sie redeten in Sprachen. Dies waren Zeichen, die der damaligen Zeit angepasst waren. Denn dieses Zeichen des Heiligen Geistes in allen Sprachen war angemessen, um zu zeigen, dass das Evangelium Gottes allen Sprachen der ganzen Welt geprägt werden musste. Dies geschah als Zeichen. Und dann verschwand es. Und ähnlich hat es Luther gesagt, ähnlich hat es Calvin gesagt. Ähnlich finden wir es bei dem Puritaner Thomas Watson. Er schreibt sich ja, die Notwendigkeit ähm, ist... Der, der Ordination ist heute so groß wie in der Zeit Christi, als damals außergewöhnliche Gaben in der Kirche waren, die jetzt aufgehört haben. So schreibt es John Owen, so schreibt es John Flavel, so sagt es Matthew Henry. Diese und andere Gaben der Weissagung haben, da es sich um Zeichen handelt, lange seit hier aufgehört und sind beiseite gelegt worden. So sagt es John Whitfield. Warum sollten wir Gott äh George Whitfield? Warum sollten wir Gott versuchen, indem wir noch weitere Zeichen verlangen? Ich beanspruchte nie diese außergewöhnlichen Gaben der Wunderwirkung des Redens in Sprachen. Die Wunderzeichen bezogen sich auf die frühe Kirche und sie haben lange seitdem aufgehört. So schreibt es Jonathan Edwards, so sagt es Nelson Darby, William Kelly, Harry Ironside, Spurgeon hat immer wieder massiv darauf verwiesen, Gott hat diese mirakulösen Gaben zurückgezogen, die Werke des Heiligen Geistes, die gegenwärtig der Gemeinde gewährt werden, sind in jener Beziehung jenen früheren Wundergaben gleichwertig, wenn die hier aber nicht mehr unter uns sind. Also er sagt, das andere ist gleichwertig, aber nicht gleich. Das Werk des Heiligen Geistes, sagt Spurgeon, durch welche Menschen aus ihrem geistlichen Tod geweckt werden, ist nicht geringer als jene Macht, durch welche die Menschen damals in Zungen redeten. Und William MacDonald sagt, diese Wunder werden heute nicht mehr benötigt. Wir haben die gesamte vollständige Bibel. Wenn die Menschen der nicht glauben, werden sie sowieso nicht glauben. Zitat Ende. Also das sind einfach einige Beispiele, hier das noch mal unterstreichen. Das ist jetzt nicht so eine eine Sonder eine Sondermeinung ähm, von ein paar ähm, Charismatikfressern oder so, sondern äh, das ist ein ein, ein breiter Konsens ähm, bei vielen Lehrern in der Kirchengeschichte. Ähm, und das hat auch seinen tiefen Sinn. Also es ist ja hier auch begründet worden, immer wieder warum. Dann hat aber zu Beginn es, also sie sind ausgelaufen. Also etwa Gemeinden wie die Arche in Hamburg äh, vertreten ja ausdrücklich die These, dass es äh, Zeichen und Wundergaben noch gäbe, zum Beispiel. Aber dann hat sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts, also nachdem das ausgelaufen war, eine Bewegung gebildet, die kurz danach auch nach Deutschland kam, die Pfingstbewegung. Wir können das jetzt nicht im Einzelnen vertiefen. In den 60er Jahren kam die charismatische Bewegung dazu und äh, unter der Parole Gott ist derselbe. Deswegen müssen wir auch heute die gleichen spek spektakulären Dinge erwarten wie die Urgemeinde. Sonst fehlt uns etwas Wichtiges zu einem vollwertigen, vollmächtigen Christsein. Unter dieser Parole haben sie nun dafür geworben und Veranstaltungen durchgeführt, um derartige Dinge auch heute wieder auf die Bühne zu bringen, im wahrsten Sinne des Wortes. Diese Bewegung hat viele Spaltung ausgelöst, Verwirrung gestiftet. Aber was noch viel schlimmer ist, sie hat den Schwerpunkt der biblischen Botschaft verschoben, wie wir das neulich sagten, weg von Gottes Wort hin zur subjektiven persönlichen Erfahrung, weg von der Nüchternheit hin zur Gefühlsbetonung, weg vom Wortvertrauen hin zum Spektakulären, obwohl die Bibel deutlich macht, dass Außergewöhnliches nicht unbedingt darauf hindeuten muss, dass Gott am Handeln ist auch der Antichrist wird Außergewöhnliches tun. Auch die Verführer haben teilweise, siehe Matthäus 24, Außergewöhnliches getan. Die Tatsache, dass da etwas Spektakuläres sich vollzieht, ist nie zwangsläufig ein Hinweis darauf, dass hier Gott handelt. So wird das gern oft dargestellt, das ist aber nicht. Und im, im, im Übrigen, ja, auch das haben wir gezeigt, erwies sich die charismatische Bewegung als ein wichtiger Motor der Ökumene. Sie hat sowohl das Materialprinzip als auch das Formalprinzip der Reformation ausgehebelt. Das sind keine Unterstellungen, auch im Hinblick auf die Ökumene, sondern das behaupten die Charismatiker selbst. Ich habe Ihnen das Beispiel gezeigt. Und deshalb ist es für die Gemeinde Jesu zum Schaden, wenn wir nach spektakulären Phänomenen suchen, die uns Jesus für unsere Zeit nicht in Aussicht gestellt hat. Und wir müssen, wie wachsam wir hier sein müssen, zeigt uns eine eine Beobachtung, die ich eben schon angedeutet habe, nämlich, dass das Neue Testament sehr wohl davon spricht, dass die spektakulären Zeichen und Wunder auf der Zielgerade noch einmal wiederkehren werden. Und zwar 2. Thessalonicher 2, Vers 9 Matthäus 24, Vers 24 und Offenbarung 13, Vers 13. 2. Thessalonicher 2, 9, Matthäus 24, 24, Offenbarung 13, 13. Das finden Sie auch dann alles in diesem Aufsatz von mir. Das sind Fälschungen, Imitationen zu Verführungszwecken. Das ist nicht nur Scharlatanerie, sondern das kommt teilweise aus, auch aus dunklen Quellen. Ich will Ihnen dafür nur zwei Beispiele nennen. Ähm, man muss immer vorsichtig sein mit solchen Meldungen, aber diese erscheint mir, Zuverlässig, es gab eine Vorhersage des Angriffs auf den World Trade Center, also 9-11, durch Leute der New Age Bewegung mehrere Monate vorher. Das ist ein Beispiel. Und ein anderes, für mich noch eindrücklicher, ist das Werk von Aldous Huxley, Brave New World. Dort beschreibt er im Grunde genommen unser heutiges Gender-Szenario bereits 1930 und er, er verlegt das 500 Jahre in die Zukunft und hat dann bei der zweiten Auflage im Vorwort geschrieben, dass sich das schon jetzt abzeichnen würde, äh, wie nahe diese Dinge kämen und dass er nie damit gerechnet hätte im Entferntesten, ähm, dass sich die Dinge so schnell realisieren würden. Und äh, da fragt man sich natürlich, woher, woher hatte Aldous Huxley diese ja quasi prophetische Sicht? Zerstörung der Familien, totale Freigabe der Sexualität, Verlagerung der Erziehung der Kinder aus den Familien hinaus. Ein Diktator, der dadurch die Leute ruhig hält, dass er alles tut, damit sie ihre Triebe befriedigen können und ein Leben führen, das nur aus Konsum, Unterhaltung und Sex besteht. Sexualisierung der Kinder schon von den frühesten Kinderkrippen an und so weiter. Das ist das Programm, was ja jetzt Frau Merkel und ihre Leute realisieren. Aber das ist bei, bei Aldo Huxley vorgezeichnet. Und er hat das geschrieben 1930. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org.